0: Merhabalar efendim. Bugün Türk kahvesine biraz geç girdik ama bunu çok hızlı telafi edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğum var. Beyin, bilinç, zihin, e, ruhta ruh da diyelim belki, kuantum, e, tüm bunların hepsini birleştiren sinirler, bütün bunların hepsini birleştiren bir bilim dalıyla uğraşıyor. Profesör Doktor nöroji uzmanı aynı zamanda Sultan Tarlacı. Hoş geldiniz Hoş diyorum. Ben çok hızlı bir girişle girdim ama birçok konuda sizin, birçok konferansınız, konuşmanız internette birçok yerde bulunabiliyor. O yüzden böyle çok uzun bir tanıtım yapmadım. Ama siz kendinizi en çok, en ağırlıklı olarak nerede görüyorsunuz Sultan Tarlacı hmm. olarak? Yani bir nörologsunuz, bir tıp doktorusunuz aslında evet. baktığınız, bulunduğunuz yer itibariyle ama... Üsküdar Üniversitesi'nde bölüm başkanısınız ama siz kendinize en çok bu saydığım alanların içinde nereye daha nereyi daha çok ilginizi çekiyor? Hangi konu daha ilginizi çekiyor?
1: Zor bir soru oldu aslında. İlk, ilk soru olarak bayağı zor <gülüyor> oldu. Yok yok hiç. <gülüyor> Kişisel olunca zor oluyor tabii şöyle. Kendini değerlendirmek biraz zor oluyor. Ama baktığım zaman yani şimdi tabii bunu geçmiş süreç kesilse bak şu anda söylemek biraz zor olabilir ama Geçmişten beri baktığım zaman insanın doğasının hep böyle mistik, metafizik yönüyle ilgilenmeye arzum olmuş. Yani bu ortaokulda da böyleymiş baktığım zaman okumalarımdan. Lisede de böyleymiş ama ne oluyor üniversitede böyleymiş tıp fakültesini okumamın gayesi de bu. Ama nihayetinde orada şöyle bir karara varmışım. Ben insanın en mistik, en ilginç yönünü öğrenmek istiyorum. Neyini? Beynini. Fakat o dönemlerde mesela şu anki nörobilim gibi ya da sinir bilimini öğrenmek gibi bir yönlendirmeler yoktu. Bu kadar şu anki gibi de bir eğitim düzeni yoktu açıkçası. Ne yaptım? Dedim ki tıbba gireceğim. Oradan sinir sistemini ve insanın en karmaşık ve en mistik mistikle bağlantısı olan beynini öğrenmeye çalışacağım. Ama onu tersten yaptım ben. Hastalıklarını öğrendim. Çünkü nöroloji hastalıklarıyla uğraşıyor
0: beyin hastalık ortaya çıkıyor. Evet, ortaya
1: hastalık. çıkan hastalıkları. Fakat e, orada da şöyle bir şey oluyor. Hastalıklarını öğrenebilmeniz için normalini de bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla oradan normalini de öğrendik. Fakat orada tabii sınır e, şey olmadı, yetmedi. Biraz daha bu işin felsefesine, zihin felsefesi, nöro felsefe kendimi esasında yerleştirdiğim yer böyle tam bir yer yok. Yani böyle bir Aksın üzerine bir çizgi üzerine koymak biraz zor. Ama temel ilgi alanım hep insan beyni, insan zihni e, olmuş gibi gözüküyor. Onun da aslında temel şeyi biraz daha daraltırsak insan bilinci. Bütün her şey onun etrafında dönüyor, onun etrafında şekilleniyor.
0: Yani beyin somut bir varlık, bir buçuk kiloluk bir et. Evet, parçası evet. ortalama değil evet. insandaki. Ben o et
1: beyin diyorum. Et beyin deyince birçok kişi alınıyor. Niye ona et diyorsun diye.
0: <gülüyor> yani et beyni de bir hakaret ifadesidir aynı
1: zamanda. Ama orada şöyle bir şey var. Yani fizyolojik olarak bakıldığı zaman beyinle kas arası organ olarak, et olarak çok bir fark yok. Beynin sadece yağı çok fazla görmüşsünüzdür. Evet. Yani beyaz ve sarı gözükür. Yağlarından dolayı yağ oranı %70'e varır. Ama temelde kasla beyin arası karbonhidrat protein yağ oranları dışında ve hücrelerin tipi dışında çok bir fark yok Fakat bu organ beyin dediğimiz yapı olağan dışı bir işlev yapıp bizde bir zihin dünyası oluşturması sıradışı bir şey ve tuhaf bir şey
0: bütün vücudu yöneten organ beyin beyin deyince Aslında işte sinir sistemini işte hormonları Hani tüm vücudun bütün o yönetim mekanizmasının hastalanması Nelere sonuç veriyor bir defa. Ona bir bakalım. Bir de hani beyni biraz daha idrak etmemiz için, algılamamız için, vücudumuz içindeki o yönetici kısmını algılamamız için biraz daha anlatın isterim. Oradan çok yapay zekaya da geçmek.
1: Şöyle istiyorum. bir şey var. Yani genel bakıldığı zaman ben hep böyle söyleyeyim daha böyle vurucu olsun diye insan bedeninde en antidemokratik organ beyindir. Sebep bütün organlar beyne çalışır. Yani ne? Kalbimiz mekanik olarak sürekli kan pompalıyor. Bu kanın yüzde 60-70'i her kan pompalandığı zaman sadece beyne gidiyor. Kanın yüzde 60'ı, şekerin yüzde 20'si her seferinde beyin tarafından tüketiliyor. Fakat bakıldığı zaman az önce söylediğiniz beyin aşağı yukarı bir buçuk kilo, bir üç yüz elli, bir iki yüz elli gram değişiyor insanlara göre. Hadi yuvarlak bir buçuk kilo diyelim. O bir buçuk kilo, 70 kilo bir insan sadece yüzde ikisini ya da üçünü oluşturuyor. Yani kaf, beyin bizim bedensel organlarımız içerisinde çok yüz, bir yüzde iki oluşturuyor. Evet çok düşük bir oran ama kanın yüzde yetmişini alıyor, şahhtamarlara var kadar. Yani oksijenin beşte birini alıyor, kan şekerinin beşte birini alıyor. Bütün sistem ona çalışıyor. Hatta hatta mesela e, diyelim ki işte tansiyonunuz düştü mesela niye yere düşüp yığılıyoruz? Temel amaç yer çekimi etkisini ortadan kaldırarak yere düşerek beyni korumak. Çünkü yere düştüğünüz zaman yatay zeminde kan pompalanmazsa da kalp tarafından yapay olarak sizin beyninize bir şekilde ulaşır.
0: Tüm şey beyni yaşatmak. Tüm her şey
1: beyne çalışıyor. Aynen böyle. Ee, karaciğer öyle. Diğer organlar öyle. Şöyle bir durum oluyor tabii. Bu organların işte bozukluğu olduğu zaman bir süre sonra tabii beyin işlevini yapamaz duruma gelebiliyor. Ama temelde... Beyin, evet yönetici organ, bağırsaklarımızı çalıştırıyor, kalp hızımızı ayarlıyor, çevreden gelen uyaranlara karşı onları izleyip e, hamostaz denen e, iş fizyolojik dengemizi sağlıyor. Yani korktuğumuz zaman nabzımız hızlanıyor, kan basıncımızı yükseltiyor tepkisel olarak, hazırlıyor bizi kaçmaya tehlike karşısında ama temelde bakıldığı zaman bütün yapı beyne çalışıyor. Hatta bazıları bunu da abartıp e, Sherlock Holmes'taki gibi şey de söyleyebiliyor. Sen bir beyinsin. Doktor Watson gibi. <gülüyor> yani. <gülüyor>
0: yani Bir, bir, bir makinasın de, de, demek gibi. E, Beyin hakkında bugün ne kadar çok şey biliyoruz hocam? Yani tam bilebiliyor muyuz beynin bütün bu Aslında çalışmasın? şöyle
1: bir şey var. Yani bir
0: modelleme yapabilir miyiz? Mesela bir beyin üretebilir miyiz bugün için?
1: Bununla ilgili şöyle tabii orada amaç Ne? Neye ona bakmak lazım. Normal şartlarda normal durumda bakıldığı zaman aslında çok şey biliyoruz beyin hakkında. Yani bugün en ince ayetisine kadar nöronların nasıl ateşlediğini, birbirle nasıl bir iletişim içinde olduklarını. Yani bildiğimiz bir dizi var kolay olarak bildiğimiz, bilmediğimiz bir de ayrı bir tarafı var beynin ve muhtemelen orayı hiç bilemeyebiliriz.
0: Bilmediğimiz taraf o biraz daha metafizik kısım. Metafizik değil, nörobilimin
1: olan... ya da sinirbilimin kendi bilmediğini fark ettiği alanlar. Hı. Mesela şimdi biz genel olarak bütün nörobilimsel bilim kitaplarında beyni anlatırız ya da öğrencileri anlatırız. Orada neyi anlatırız? Sinirler nasıl çalışır? Nasıl enerji kullanırlar? Nasıl kendilerini yenilerler? Birbiriyle nasıl konuşurlar, iletişime girerler elektriksel olarak. Fakat mesela şunu bugüne kadar cevabını bilen birisi yok. Mesela siz beni duyuyorsunuz şu anda ses olarak ama buna bir anlam yüklüyorsunuz yani ya da işte bir müziğin ses olarak duyuyorsunuz. Duyduğunuz şey aslında nedir? Havada titreşimler oluyor. Beni şu an konuşurken ya da müzik duyduğunuz zaman hava molekülleri titreşiyor. Sesin frekansları kulaklarımıza çarpıyor. Kemikçiklerle iç kulağın içerisinde bir su dalgası yaratıyor. O su dalgası bir elektriksel akım başlatıyor. Bu elektriksel akım e, lambadaki ya da elektriklerdeki elektron akımı değil de sodyum potasyum iyon değişimi. İki yüklü iyon değişimi oluşuyor. Bu yüklü iyon değişimi kulağınızdan işitme beyin kabuğunuza gidiyor ve siz orada bir müzik deneyimi yaşıyorsunuz. Deneyim. O deneyim, öznel deneyim, içsel zihinsel dünyayı böyle bir elektriksel akımı nasıl yaratıyor? Bunun cevabı nörobilimde yok şu anda. Yani deneyimin karşılığı yok. Yani bunun Tecrübe dediğimiz şey, <gülüyor> deneyim o yani şeyin deneyimin tecr- şeyi anlamını şu an bilmiyor bilim dünyası. Yani bunu nasıl içsel olarak yaşıyoruz?
0: Nasıl hissediyoruz? Yani
1: zihin dünyası olarak ta mesela bakıldığı zaman evet beynin ince yapısını çok iyi biliyoruz, hastalıklarını anlıyoruz ama mesela bilinç dediğimiz şeyin bizde neden olduğu konusunda ister buna evrimsel deyin ister başka bir yönden deyin neden bilinçliyiz biz? Bunun bir cevabı yok mesela.
0: Diğer varlıklardan bizi ayıran Yani şey. bu
1: bakıldığı zaman hep söylenir ya hamam böcekleri 400 milyon yıldır dünyada yaşıyorlar. Köpek balıkları yaşıyorlar. Hamam böceklerinin bilinçli olduğu konusunda yani kendilerinin farkında olduğu konusunda bir şeyimiz yok. Sadece etki tepki şeklinde besleniyorlar, ürüyorlar, çoğalıyorlar. Ama varlıkları devam ediyor. Bizim bilinçli olmamızı ve Beynimizin böyle bilinç denen bir şeyi üretmesinin arka planındaki biyolojik yapıyı da anlayamıyoruz şu anda.
0: Mesela fikir, düşünceler, işte yani söz, hani bütün bu konuşma vesaire, hani müzik veya
1: yaratıcılık
0: bütün bunlara ilişkin çözebildiğimiz mekanizmalar var mı?
1: Şöyle biyolojik olarak bakıldığı zaman yani aslında... veri
0: depolama, veri analize etme falan bunlarda da. Yani bir kısmı herhalde bilgisayarlara adapte edilebiliyor.
1: Şöyle tabii insanın kişilik özelliğini belirleyen belli faktörler var. Bu kişilik özelliği tabii biyolojik olarak baktığınız zaman bir anne babanızdan aldığınız genler, o genlerin sizin anne karnında şekillenmeniz, bu şekillenme derken beynin şekillenmesini kastediyorum. Doğumdan sonra nasıl bir çevrede yetiştiğiniz, yani ne uyaranlara maruz kaldığınız, okulda sizin nasıl bir eğitim aldığınız, hangi kültürel ortamda, toplumsal ortamda yetiştiğiniz, bütün bunlar beyni şekil olarak değiştiriyor. Beyin yaklaşık 18 yaşına kadar hatta 20 yaşına kadar dış dünyaya hatta erken yaşta tabii 6 yaşlarına kadar bu çok daha hızlı oluyor. Yani dışarı, beynin içsel yapısı bir genetik değişiyor. Bir de dışarıdaki uyaranlarla çok hızlı bir yapı değişikliğine ve adaptasyon uyuma dönüşüyor. Bu süreçlerin her biri annenizin sizin gebeği, annenizin karnındayken mesela neyle beslendiğinden tutun da doğum sonrası
0: depresyona
1: girdi mi, işte sütle mi beslendiniz, ya mı beslendiniz? Bütün bunlar sizde bir kişilik özelliği oluşturuyor. Bu kişilik özelliği temelde biyolojik olarak arka planda sizde bir kimyadan kaynaklanıyor. Bu kimya eğer sizin meraklı, işte mesela dopamin denen bir sinir var. Yaratıcılık ve merak ve sanatla, estetikle yakın alakalıdır, aşkla yakın alakalıdır. Eğer onu arttırma yönünde bir eğilime sahipse beyniniz, o zaman siz meraklı, yeni şeyler öğrenen, yenilik peşinde koşan biri oluyorsunuz. Ama tek başına bu sizi Einstein yapmıyor, işte yenilik peşinde koşmak. Orada tutarlılık da gerekiyor ve aynı şey üzerine işte Aziz Sancar gibi, Einstein gibi ömrünüzü adamanız gerekiyor. O zaman da başka bir kimyasal devreye giriyor. Glutamat, ısrarcılık ve tutarlılık. Bıkmadan, usanmadan aynı şey üzerine ısrar etmek. Ama o arada da yenilikler, dışın, yenilikler peşinde koşmak. Sonra başka bir Şimdi diyelim ki bıkmadan, usanmadan yenilikler aradınız, keşifler yaptınız ya da şiirler yazdınız. Şarkılar beslediniz dopamininizle tamatla ısrarlı bunu yaptınız, yıllarca güzel güzel ürettiniz. Ama siz çok kaygılı birisiniz ve diyorsunuz ki ben bunu bilim dünyasına açıklarsam ya da müzik olarak sunarsam olur. eksik olur, utanırım, kaygılanırım. Nedir? Serotoniniz denen kimyasal azsa çekingenlik ve kaçınma ortaya çıkıyor. O zaman yine yaratıcılığınız istenilen aşamasına ulaşmaz. Bu tür kimyasal ve biyolojik süreçler, çevresel faktörler bize bir kişilik kazandırıyor. Anneden, babadan, soydan gelen özelliklerle. Ve nihayetinde biz bir o kişilik üzerinden dünyaya bir tepki ve yanıt oluşturuyoruz. Hı hı. Ee, oradaki yaratıcılık tabii çok faktörlü bir şey. Yani çok yaratıcı olup beyin kimyanız ya da beyninizin biyolojik yapısı yaratıcılığa müsait olabilir. Ama siz okula gidersiniz. Okulda herkes sizi klasik olarak aynı şablona, torna tesviye makinesinden Geçirin. geçirme çabasında olur. Bunu okul öğretmeniniz yapabilir, sistem yapabilir. Herkese aynı Einstein muamelesi yapılıp, matematikle hiç alakası olmayıp sanatla alakası olan birisini öbür tarafa logaritma, integral öğretmeye çalışırsanız bir süre sonra onun yaratıcılığını tövpülersiniz. Dolayısıyla yani bu çok faktörlü bir şey yaratıcılık. Yani bazen bu birçok insana bakıldığı zaman aslında bilim dünyasında, sanat dünyasında genelde bile bireysel filizlenmelerle ortaya çıkmış. Yani böyle bir kendi başına filizlenmiş ve o çorak arazinin içinden ya da işte birçok çalıların, çırpıların arasından kendi başlarına çıkmışlardır bakıldığı zaman.
0: Mesela bir dönem Sovyet Rusya komünist dönemde mesela çok fazla sayıda işte jinnastik şampiyonu hmm. işte bilim insanı filan bir, bir, bir, 3000'den fazla bilim yani ciddi bilim adamı, dünya çapında bilim adamından filan söz ediliyordu ama o rejim bitti ve mesela o insanlar kalmadı. O sanatçılar o, o bilim adamları ve o insanlar kalmadı. Yani çevresel koşullar da demek yönlendirmelerde Tabii, de işte bu Tabii ama işte mesela Sovyet
1: Rusya eski rejiminden e, mesela müzik akademileri mesela çok meşhur çok piyanistler vardır.
0: Tabii, tabii, de, Ama işte de. onu
1: baştan başlatıyorlar seçiyorlar ve yoğun olarak sadece oraya kanalize ediyorlar. Yani bunu tabi sadece aileye bağlamak yetmez. Ulusal politika olarak da e, Yani
0: işin e, bir devlet ayağı, toplumsal tabii, ayağı da tabii, var. Tabii. Yani eğitimi, aile
1: ayağı. İğitimi ayarlayan şey devlet sonuçta. Dolayısıyla o yaratıcılığı arttırıcı yöntemleri öne çıkarması gerekiyor. Her yönde sanatta, edebiyatta, felsefede, bilimde
0: Peki estetik ahlaki değer yargıları
1: nasıl ortaya çıkıyor hocam? Şöyle tabii bu hep tartışılır bir şey yani insanlarda bir estetik algı var. Bu estetik algının temelinde de aslında güzellik algısı yatıyor. Yani estetik algısı biraz daha üst bir şey. Elit bir şey. Daha böyle kaymak tabakası olan bir şey. Diğer hayvanlarda estetik algısı yok fakat güzellik algısı var. Mesela tavus kuşlarının kuyruğunu bilirsiniz. Evet, erkeklerin şeyler. süslü püslü. Doğadaki bütün kuşların renkli, süslü, çok renkli olanlar hep erkektir. Hı hı. Niye? Dişi kuşlara kendilerini gösterip bak ben tüylerimi bu kadar renkli yapacak, tavus kuşu gibi kendinden büyük yapacak kadar besleme kapasitesine sahibim. Dolaylı yoldan ben de iyi genler var, iyi baba olurum, çocuğuma iyi bakarım, iyi beslerim, <gülüyor> iyi büyütürüm Benim mesajı veriyor. He, doğru. Dolayısıyla Hayvanlarda da güzellik algısı var bu yönüyle bakıldığı zaman. Çünkü seçiyorlar. En güzel olanı, en güçlü olanı, en parlak tüylü olanı. Fakat insanlar da bunun üzerine daha da yerleşmiş estetik algı denen bir şey var. Yani estetik değer biçme, estetik yargıda bulunma. E, bu beynimizin tamamen sonradan oluşan alın beyin bölgesi dediğimiz yerle alakalı. Aynı alın beyin bölgesi bizim ahlaki merkezimiz. E, alın beyin bölgesi e, aynı zamanda Beynin en genç, geç olgunlaşan beyin bölgesi. 20 yaşlarına kadar neredeyse olgunlaşmaz. Hatta 21 yaşına kadar ancak olgunlaşmasını tamamlar. Mesela hukuksal olarak hani 18 yaş ya, Hı. reşitlik yaş. Aslında nörobilimsel bakıldığı zaman Hı. 21 evet. yaştır. E, çünkü beynin olgunlaşması demek bir bölgesinin her bölge farklı olgunlaşır. Mesela görme beyin kabuğu 6 yaşında olgunlaşır. Dil, konuşma merkezi çocuklarda 6-7 yaşlarında olgunlaşır neredeyse bütünüyle. Ama şu bölge elinizi altına koyup şöyle koyduğunuz zaman ön bölge neredeyse 21 yaşında olgunlaşıyor. Bu ne yapıyor ama bizim kendimizi başkasının yerine koyma, yaptığımız eylemleri izleme. Ben bu eylemi yapıyorum ama sonucu ne olur? Kaç tarafa bir zarar verir mi? E, toplumun ahlaki değer yargılarını özümseme ve onları içselleştirmeyi sağlıyor. Toplumsal kurallara uymayı sağlıyor. Peki bundan Öteki, dolayı
0: mı mesela daha önceki yaşlarda suça daha çok eğilimli tabii, olabiliyor tabii, tabii, veya tabii. yönlendirilebiliyor? Tabii,
1: mesela 13-17 yaşlar arası beynin bu bölgesi hiç olgunlaşmamıştır. Çok az olgunlaşmıştır. Özellikle beynin ilkel yapıları kontrolü e, ele geçirdiği için mesela 13-17 yaşlılar arası mesela terör örgütlerine en çok katılma yaşıdır. Çünkü devşirilme yaşı henüz daha kendi benlik ve kendi... E, Öz kontrolü olmadığı için, irade kontrolü olmadığı için, beynin ön kısmı olgunlaşmadığı için en çok alınıp devrildi, çevrildiği yaştır. 13-17 yaş aynı zamanda mesela madde bağımlılıkların en çok başladığı yaştır.
0: Ya bu tamamen aslında fizyolojik bir şey. Ön beynin gelişmemesiyle. Çünkü
1: ön, ön beyin bize şöyle diyor. Diyor ki ben bu eylemi yaparsam sonucu ne olur?
0: Bir mukayese ve muhakeme. Evet.
1: Zamana göre. Geleceğe yönelik bir muhakeme sağlıyor. Öyle bir özelliği var. Bizim mesela Beynimizin şakak bölgesi bizi mekanda yerleştirir, ön beyin zamanda yerleştirir. Bu eylemi yaparsam gelecekteki sonuçları ne olur? (gülüyor) Mesela madde bağımlılığında böyle bir düşünme olmuyor. Erken yaşlarda, o yaşlarda 13-17 ya da delikanlık yaşı dedikleri. Yani risk almanın yüksek olduğu yaş. Çünkü risk almanın yüksek olduğu yaş sonuçları, eylemlerinin sonuçlarını tam değerlendiremediğin yaştır.
0: Muhakeme yeteneği gelişmemiş. Yok. Mesela
1: yurt dışındaki bazı çalışmalarda, Yine mesela benzer şekilde iste, kız çocuklarında istenmeyen gebeliklerin en çok olduğu yaş, 13-17 yaş. Çünkü,
0: Çünkü sonucu
1: düşünemiyor. Yani böyle bir eylemi yapıyorum ama bunun arkasında ne olabilir?
0: Aslında daha sonraki bölümlerde e, girelim diye düşünüyordum ama suç ve beyin hocamın değerli kitaplarından hı hı. birisi e, her insanın içinde bir suçlu vardır e, diye. Burada galiba suça en fazla e, e, eğilimin olduğu yaşta o, o ön beynin gelişmediği Tamam dönüş. işte
1: uygun yere bağladığınız özellikle insanın bu frontal bölgesi e, eğitimle değişir, sosyal çevreyle değişir, kültürle değişir, aileyle değişir, iyi çevreyle değişir. Değiştiği zaman o zaman bizim altta olan o ilkel yapılarımız, kendimizi korumamız, kendimizi öne çıkarmamız, e, ben ben deyip saldırgan koruma içgüdülerin olduğu yeri üstten kontrol eden, çevreye göre uyumlayan tek yer beynin frontal bölgesi.
0: Ön bölgeyi geliştirmeye bakalım deyip o zaman bir reklama gidelim mi? Olur. Yani bu istenli geliştirmeyle mümkün değil herhalde. Yani i̇şte istenli. çok
1: faktörlü bir şey. Toplumsal, sosyal, kültürel birçok şeye bağlı.
0: Bağlı. Efendim bir reklama girelim. Reklamlardan sonra bu ilgi çekici sohbete kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
3: Sultan Tarlacı 1970 yılında Rize'de doğdu. 1995 yılında Atatürk Üniversitesi tıp fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. 2000 yılında Ege Üniversitesi'nden nöroloji uzmanlığını aldı. 2011'de doçent, 2017'de profesör oldu. 2000 yılında Beyin Araştırmaları Derneği Araştırma Teşvik Ödülü, 2001'de TÜBİTAK Beyin Araştırmaları Derneği Araştırma Teşvik Ödülü ve 2003'de de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Ödülüne layık görüldü. 2014 yılında Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Veterinerlik Başta olmak üzere sağlık bilimleri öğrencilerini aynı sosyal çatı altında toplayan ve onları bilimsel araştırmalara yönlendiren Neocortexler, öğrenci topluluğu tarafından ödüle layık görüldü. 2003'te yayınlanmaya başlanan sinir bilimi ve kuantum fiziğini ele alan Uluslararası Nero Kuantoloji Dergisi'nin kurucusu, isim babası ve baş editörüdür. Dergi Ocak 2008'de uluslararası bilimsel veri tabanlarına kabul edildi. Konuyla ilgili yurt dışında Nero Kuantoloji adlı bir kitap yayınlanmıştır. Profesör Doktor Sultan Tarlacı'nın nöroloji ile ilgili "Acil Nörolojik Hastalıklar" adlı kitabı vardır. 2014 yılında 197 gün adlı romanı yayınlandı. Popüler bilim kitapları olarak "Ölüm Sözlük", "Schrodinger'in Kedisi Neden Şizofren Oldu", "Mağaradan Marsa", "Suç ve Beyin" adlı kitapları yayınlanmıştır.
0: Efendim, profesör doktor Sultan Tarlacı ile birlikteyiz. Vallahi konu çok ilginç benim de ilgimi çekiyor. Arada da devam ediyoruz. Yani O yüzden size yansıyan kısmında sıçrama olursa bizi mazur görün. Çünkü sahiden laf laf açıyor ve ilginçleşiyor. En son reklam öncesinde muhakeme, beynin ön lobunun muhakeme ve mukayese yeteneği oldun Ve bunu da 21 yaşında ancak tam kemale erdiğini evet. söylemişti hoca. Oradan tabii biz şey atladık muhakeme ve mukayeseyi ne kadar yeni nesiller biliyor, kullanıyor. Gençlerin evet. kelimeler kaybolunca, dilimizden kelimeler kaybolunca ne oluyor hani bunları anlamamızda mı zorlaşıyor derken biz arada reklam arasında konuyu buraya getirdik. Siz de buradan bizi dinlemeye devam edin diyoruz efendim. Bu arada hocam biraz böyle ben güya önce de şöyle dedim ki hocam, hocam ben hiç soru cevap yapmıyorum, tamamen Türk kahvesi sohbeti yapıyoruz. Akıyor gidiyor fakat ben işi soru cevaba çevirdim, tekrar bir Türk kahvesi sohbetine taşıyım istiyorum. Türk kahvesinin beyin gelişimi açısından etkisini ve önemini şu dil meselesine girmeden önce böyle bir araya alalım. Buyurun.
1: Ha, evet oraya geldik. Şimdi tabii bir beyin açısından sağlıklı bazı besinler var ama genelde kahvenin uyandırıcı etkisi çok bilinir. Evet. Ama bakıldığı zaman aslında kahve birçok yönüyle beden fizyolojisine olumlu etkisi var. Beyin açısından da var. Beyinde özellikle adenozin denen belli almaçlar var. Oraya etki ederek Zaten herkesin bildiği bir deneyim var. İçince canlanırsınız, dinaminiz artar, enerjiniz artar, uyanıklığınız artar. Ama bakıldığı zaman mesela karaciğer yağlanmasına da çok iyi gelir. Karaciğer yağlanmasını azalttığı gösterilmiş. Efendime söyleyeyim kalp debisini kalp çıktısını arttırır.
0: Bilincimize veya üretimimize
1: etkisi var mı? <gülüyor> Ee, çok kahve içenler... Yani bunlar yani... fizyolojik,
0: biyolojik, evet kimyasal süreçler yani değil.
1: Yani şöyle, çok kahve içildiği zaman e, yaratıcılığı arttırdığına dair bir şey söyleyemeyiz. Hı. Ama azı karar, çoğu zarar. Mesela günde beş tane daha fazla kullanıldığı zaman o zaman olumsuz et, yani yarar, zararları olabiliyor. Hı. Ama motive edici özelliği var. Yani çalışma süresini, enerjisini arttırır. Modern versiyonları biliyorsunuz enerji içecekleri olarak evet. görünüyor ama onların birçok başka sakıncası da var yani beyne doğal olarak dikkati ve konsantrasyonu arttırırlar. O bilinen bir şey. Ama tabii ki her şey kahveyle olur diye bir şey yok. Altyapı gerekiyor. Zihinsel altyapı. Et beyninin altyapısının ona uygun olması gerekiyor. Motivasyon ve hedef seçmek gerekiyor. Kahve orada bahane.
0: Evet ama sohbet işi de güzel bir bahane. <gülüyor> Tabii aslında birbirimizi anlamak, tanımak noktasında da iyi bir bahane oluyor. E, bu dil meselesine biraz arada girelim. Ön, ön beyin e, devamında daha sonra biraz kuantum fiziğiyle enerjiyi birleştirmeniz e, üzerinde Hı-hı. de durmak istiyorum. Evet. Dil kayboluyor. Dil kaybolunca o, onun anlamı, manası da gidiyor. Yani işte afazi zaten. Hmm, hani belki bu, bu evet. süreçte de oluşan bir şey beynin. Afazi. Biraz bunun üzerinde de konuşalım istiyorum. Bu ya da işte o ön beyinle engel olunabilecek birçok şey de bu dilin kaybının da etkisi var mı?
1: Şöyle bir şey var tabii. Yani beynin konuşma merkezi çoğu insanda sol tarafta yer alıyor. Beynin sol tarafında onun... Zihinsel düşünce dünyamızı söze, zihinsel söze, sese değil çeviren, anlama çeviren beynimizin sol tarafında brok alan denen bir alan var, bir bölge var. Hemen bu irade merkezinin yanında. Genel bakıldığı zaman aslında afazi dediğiniz hastalarda mesela şöyle bir durum oluyor. Yani düşünce dünyaları oluşuyor fakat bazen ağır etkilenmelerde şunu da görüyorsun. Aynı şekilde düşünce dünyalarında da bir eksiklik olabileceğini de hissediyoruz. Çünkü biz yani sürekli düşünürken aslında kelimelerle düşünüyoruz. Yani o dilin bize sağladığı kelimelerle düşünüyoruz. E, hatta, hatta onunla ilgili şey vardır. Yani böyle e, yabancı dil öğrenirken o dilde düşünmedikten sonra konuşman çok zor olur. Düşüneceğini de yabancı dilde yapıyorsun, kelimeleri kullanıyorsun. E, bakıldığı zaman yani bir insanın zihinsel kapasitesi, problem çözme becerisi... Kullandığı kelime sayısı, kullandığı e, kavramları ifade edebileceği kelime sayısıyla ve onları birleştirme becerisiyle de alakalı bir şey. E, dolayısıyla ne kadar zengin kelime hazinesi o kadar yaratıcılık, o kadar üreticilik demek, kendini ifade edebilmek demek. E, hem edebiyatta böyle hem de bilim dünyasında da böyle. Mesela arada da söylemiştik, e, kuantufiziğin temel problemlerinden bir tanesi dil sorunudur. Dil. Yani bir tenis topuna vurduğunuz zaman nasıl gittiğini, nereye gittiğini bilirsiniz. Ama atom altı dünyasında tenis topuna benzettiğimiz bir elektronu ya da diğer atom altı parçacıklarını ya da onların daha yapılarının davranışlarını anlatmakta güncel kullandığınız makroskopik büyük dünya diliyle anlatamıyorsunuz. Çünkü olağan dışı ve sıra dışı davranışları var. Dolayısıyla mesela bunu anlatmakta çok zorlanılıyor. Şuradinger'in i̇şte kedisi mesela buna benzer bir şeyden çıkmıştır. Yani Atomaltı dünyasında olan bazı kavramları e, denklemlerle, matematikle anlatıyorsunuz, sembolleştiriyorsunuz. Fakat konuşma diliyle buna insanlar anlatmakta ve onların anlaması zor olduğu için, o tür kavramsal yapılar, kelimeleri olmadığı için anlamaları da oluşmuyor, zor oluşuyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Metafor yapmanız gerekiyor. Bu da bir metafor zaten. Kediye metafor yapacaksınız. O zaman herkesin anlaması daha kolay oluyor size. Dolayısıyla o bile aslında metaforlar mesela fizikte, kuantum fiziğinde çok kullanılır. Onlara hatta düşünce deneyi de denir. Çünkü matematiksel denklem ya da deneyde yaptığınız şeyi karşılıklı kelime bulup eşleştirerek ifade etmeniz zor oluyor. O zaman ya bir ke- yeni kelime terim üretmeniz gerekiyor ki üretilebiliyor var zaten. İşte kuantum fiziğine kendine nice ait spin, dolaşıklık, dolaşıklık. Ee, uzaktan etki, e, tünelleme gibi böyle sadece oraya ait mesela bazı kavramlar var makroskopik dünyada geçerli olmayan şeyler bunlar. Dolayısıyla dil bir zenginlik ama bakıldığı zaman bu zenginlik giderek kayboluyor. Zaten bizim bir kopukluğumuz vardı daha önce. Yani eski Osmanlıncalar, eski Türkçeler zaten okumakta zorlanıyorduk, değil mi? Hepimizde en büyük sorun bu ama bir İngiliz okuyordu az birkaç yazım farklılığı dışında 400 yıl önceki kitabı açıp okuyabiliyor.
0: Yani hani muhakeme kelimesinin mesela dilimizden düşmesi, e, yani aklımızdan böyle bir kelimenin kaybolması.
3: Kullanmamamız.
0: Kullanmamamız, muhakemeyi gerçekten yapıp yapmamamız üzerinde bir şey sağlar mı, bir etki sağlar mı? E, yani... Veya onun yerine yeni bir kelime mi üretiyoruz aslında tabii ki. Şöyle
1: değil. kelimeler zaten ben bu kelimeyi üretiyorum demedikten sonra toplumdan süzülmüş şeyler, ortak adlandırmalar. Yani kelimeler üzerinde ortak konuşuyoruz. Binlerce yıldır kelimenin köküne bakmak lazım. Webster sözlüğünde mesele yazar İngilizce kelimeler hangi evet, tarihte evet. kullanıldığı. Mesela bilinç kelimesi 1600'lü yıllarda kullanılmış John Locke tarafından. Ondan önce bilinç kelimesi yok.
0: Hiç, hiç kullanım yok mu bilinç? Yani, yok, bilinç hani, olarak Yunan yok. Zihin olarak, mesela
1: Descartes'in kitaplarının çevirileri vardır. Orada bilinç olarak çevirilir. Aslında orada hiçbir şekilde bilinç geçmez. Mesela. Bizim Çevir İslam
0: tasavvufunda falan meleke var.
1: Meleke olarak var. Us olarak var. Hmm. E, değişik yan e, tanımlar olarak var. Ama İngilizce olarak şey olarak söylüyorum. Yani e, meleke kelimesi mesela ya da m, muhakeme kelimesi e, bizim dilimize ne zaman girmiş? Onu atfen söyledim. Yani bu süzülüp gelen geçmişten gelen bir şey. Dolayısıyla biz bunu bunu bilmemek ve kullanmamak o zihin dünyanda o zenginlikten eksik olmak demek. demek yani Ona bir, neden olur? Bir yani bir tür
0: boşlu, boşluğa, boşluğa
1: Muhakeme yener ne dersin? Karşılaştırdım ama bu muhakemenin o zenginliğini karşılamaz. Yani, yani
0: şey. beynin ön bölgesini tam olarak yaptığı şey de bu aslında.
1: Tabi tabi doğrudan olur evet beynin ön kısmının özelliği evet oraya güzel deyindiniz güzel algılanmış ben herhalde ifade edemedim. Beynin ön kısmı aslında birçok yerden gelen geçmişinizden o anki deneyinimizden anılarınızdan içinde bulduğunuz şartlardan geleceğin projeksiyonu gelecekte ne olabilir planları ve senaryolarını bir araya getirip muhakeme eder. Aynen bu kelime evet muhakeme eder. Karşılaştırmaz yani muhakeme eder. Ve oradan size bir e, davranış ya da sonuç ya da bir söz çıkarttırır.
0: Beynin diğer bölgelerin içinde dikkat çeken bölümleri de böyle fizyolojik kısmını böyle biraz tamamlayalım diye.
1: Yani şöyle beynin aslında yani bütün organlar önemli yani karaciğeriniz. Hay
0: hay beynin içinde de farklı farklı bölgeler var hani onların tabii, tabii. içinde dikkat çeken üzerinde. Her yeri
1: dikkat çekecek. <gülüyor> tabii bir bölüm uzmanına doğrusu
0: bir nörelen Yani mesela e, e,
1: diyelim ki işte nedir e, bağlanmayı sağlayan anaçlık sağlayan beyin bölgeleri var Oksitosin salıyorlar. Hmm. ya da işte e, kanınızdaki e, tuz oranını ya da su oranını su içmenizi sağlayan susama beyin hmm. bölgeleri var kanınızın yoğunluğunu ölçüyor e, uyku yanı döngünüzü ayarlayan beyin bölgeleri var yani ilginç olmayan hiçbir yeri yok göme beyin kabuğunuz hmm. mesela başlı başına ayrı bir ilginç e şakak bölgesinde temporal dediğimiz konuşma ve dil ya da prozodi bölgeleri, müzik algılama, müziği anlamlandırma bölgeleri her yeri ilginç yani ilginç olmayan bir kısmı yok beyin bilimci için. <gülüyor> Ama en yeri neresi derseniz hani koltukta kim oturuyor dersek frontal. <gülüyor> Çünkü biyolojik olarak da evrimsel olarak da en son gelişmiş ve insan olmayı sağlayan yer yani şöyle bir şey derseniz insani kamil olmayı olgun insan olmayı sağlayan neresidir? Frontal bölge ya da Türkçesiyle ön beyin bölgesi. Hep gösteriyorum şöyle ayağınızı buraya kaşınız üzerine koyun şöyle yapın şu arada kalan bölge. Bizim Burası bizi insan yapıyor. Ama insan derken tabii insanın <gülüyor> e, olgun insan yapıya yani e, başkasını düşünen, eylemleri yaptığın zaman Ahlaki so- değer yargıları burada bilen, oluşuyor. Hepsi yani iyi insan dediğiniz bir şey varsa beynin burasından kaynaklanıyor. Bizi maymunlardan, şempanzelerden ayıran da burası. Peki
0: bunun olmadığı bir insan veya kaza, zedelende o zaman ne oluyor?
1: O zaman işte çok zor şeyler oluyor. Mesela özellikle e, bazı şeyler var e, bunamanın ya da bunamanın farklı tipleri var. Hı. Mesela özellikle beynin ön kısmını etkileyen bu frontal dediğimiz Hı. bölgeyi. Bu bölgeler etkilendiği zaman mesela davranış kontrolleri e, kendini izleme becerisi de kalktığı için... E, ahlaki normlara uyuma, sosyal kurallara hiç bağlı kalmama, kontrolsüz içgüdüler peşinde gitme şeklinde olumsuz davranışla da oluşuyor. Bakıyorsunuz çok dini bütün birisi, hiçbir zaman ağzına kötü laf almayan birisi, beynin burası gittiği zaman ön bölgesi tamamen başka birisine dönüyor. Bu kazalarla olabiliyor, trafik kazaları sonrası çok görüyoruz, saldırganlık, öf- öfke, kontrol, bozukluğu. Ya da işte yaşa bağlı bu dediğim bunama şekillerinin birkaçında ortaya çıkabiliyor ya da mesela psikopatlarda ortaya çıkıyor. Psikopatlar mesela özellikle tabii böyle psikopatlığı sadece beyne indirgemek yeterli olmayabilir ama bir önemli grupta psikopatlarda ya da antisosyal kişilik bozukluğu dediğimiz kişilik bozukluğu olanlarda orada burada işte kadınlara tekme atan, döven, saldıran, bıçaklayan, sokağa tüküren, Arabanın üstüne zıplayan tiplerin hepsinde bu antisosyal kişi özellikleri var. Çünkü kontrol yok. Bunu yapan ne? Burası. Toplumsal normlarını o anda senin karşına getirecek. Değil mi? Ben ne yapıyorum şu anda? Bunun sonuçları ne olacak karşı tarafa ve bana? Değil mi? Bu yaptığımdan yarın utanacak mıyım? Değil mi? Bütün bunları bize söyleyen burası. Burası olmadığı için de bu gördüğümüz olumsuz davranışlar ortaya çıkıyor. Şiddet, tabii, öfke, kontrolsüzlük.
0: Bunların tabii fizyolojik sebepleri bunlar.
1: Fizyolojik tabii ama şöyle bir özellik var. Yani gösterilmiş bir şey. Tabii ki antisosyalliği sadece beynin burasına indirgemiyoruz. Yani e, tamam doğuştan bir eğilim olabilir. Burası her organ gibi e, az gelişmiş olabilir. İçsel yapısı tam olgunlaşmamış olabilir ama... Gösterilmiş şöyle bir şey var. İnsanların bir kısmının beyni antisosyal özellikler gösterse de incelemelerde ve beyin araştırmalarında işte MR'da ya da hı hı. fonksiyonel başka çalışmalarda siz onlara yeterince uygun bir eğitim kendilerini kontrol etme becerisini eğitimle kazandırdığınız zaman iyi aile içinde yetiştikleri zaman aynı suçu işleme potansiyelleri çok çok çok daha düşürüyor.
0: Eğitimle çözülebilecek. Ama bu... eğitim
1: aile eğitimi okul eğitimi ve e, başka şeyler yani nedir? Toplumun kurallarını ona evet. göre ayarlanması. Bu Suç
0: ve Bey'in kitabınız aslında son derece enteresan ve sizin ilk e, kitaplarınızdan birisi de 197 Münevver evet. bulut cinayeti üzerine e, yazdığınız bir Evet Suç ve Bey'in
1: e, 15 Temmuz'dan sonra yazıldı. <Gülüyor> yani insanın doğasının böyle şeyleri nasıl yapabildiğini anlamak açısından ve kitabının son en son bölümü de bu tür bir şeyle karşılaşmamak için neleri öne çıkarmak gerektiğine dair belli tavsiyeler içeriyor.
0: Var mıdır bu söyleyeceğiniz bizimle paylaşacağınız?
1: Yani tabii çok geniş. geniş Eğitimden geniş, evet. tutun aileden, e, insanı anlamaya ve beyin tabanlı eğitim vermeye kadar birçok e, şeyi var. E, e, Altyapısı var. Yani psikolojik sermayesi yüksek olan yani sorunlarla karşılaştığı zaman problem çözme becerisini öğretebileceğimiz okullar ve eğitimciler lazım birçok yere varıyor yani tek bir şeyle bahsetmek Bugün çok zor. Bugün çok
0: konuştuğumuz kadına şiddet meselesinde de kadın cinayetlerindeki artışta da sanırım herhalde bu tüm bunların etkisi tabii var. Tabii
1: tabii yani çok faktörlü toplumsal kültüre sahiplenme ve e, yani bir, o kadar çok söylenecek yani şey çetik, var ki nerezinden bu, alacağımı bir anda şaşırdım. 197
0: Minevver Karabulut cinayetiyle ilgili bir roman evet. aslında. 197 Cem Garipoğlu'nun 197 gün saklanabilmesi, kaybolması, kaybolması üzerine yazılmış. Ee, ve sonra da bulunuyor burada bulunmasa sizin de olayım. bir takım şey katkılarınız oluyor bildiğim kadarıyla kriminalitele. Yani etikler. şöyle
1: demek lazım yani o işin ilginç bir yanı var 2019 Hı. yılında şey 2019 diyorum, 2009 Bin, yılında ya. başlayan bir hadise değişik basamaklarla böyle bir, bir normal dışı yollarla işte hissetme duru görü, uzaktan görü, paranormal. Değişik hadiselerle bir çeşit bilgi çünkü uzun süredir kayıptı 60 gün falan hiçbir şekilde bulunamıyor, ulaşılamıyor toplumsal bir şey oluşmuş uyarılmışlık hali. 2009 yılında İstanbul'da şey vardı Arbiye'de Uluslararası Parapsikoloji Konferansı. Orada Stefan Schwarz diye 1970'lerde NSA'da Amerikan Savunma Bakanlığı da çalışmış. Bu tür şik yollarla istihbarat elde etme uzaktan gör üzerine çalışmış birisiydi anca tanıyordum orada karşılaştık. Orada bazı fikir alışverişleri oldu sonra o zaman İzmir'de yaşıyordum dönerken uçakta aklıma geldi yani biz niye bunu bu şekilde aramıyoruz diye. O tür bir çabanın başlangıcı sonrasında o kadar olağanüstü bilgiler toplanmaya başladı ki bir süre sonra şöyle bir sorumluluk oluştu ya bunlarla bulunursa. <gülüyor> Dolaylı yoldan bunları ilgili kişiler aktardığımız zaman, yani böyle hiçbir şekilde sahip insanların sahip olmayacağı bilgileri bu tür yollarla, normal Psikolojik, dışı psikik yollarla, evet. parapsikolojik psikik yollarla diyelim, herkes anlamayabilir diye kullanmak Hı. istemedim, elde etmelerine şahit olmak çok böyle çarpıcı bir şey ki bunlar ilettiğimiz kişileri de şaşırtan bir şeydi, yani. Doğrudan tabi bulunmasına vesile olduğumuzu söyleyemeyiz. Bu yani, beynin
0: kapasitesiyle ilgili bir şey mi? Şunu tabi
1: biz biz tabi yani hepimizin başına gelmiştir. Önceden hissetme, önceden rüyada görme. Birçok insanın başına bunlar geliyor. Ee, bazı insanlarda sıradış olarak beyinsel böyle bir şey var, mekanizma var. Yani beynin bir mantıksal çalışan sol tarafı var. Problem çözen, <gülüyor> mat, mat, belli adımlarla ilerleyen, yapay zekanın da aslında bugün için e, modellemeye çalıştığı aslında beynin sol yarı küresi. Çünkü orayı algoritmik yapabiliyorsunuz, makineler zaten algoritmik çalışıyor ardışık problem çözme yeteneğini oraya kodladığınız zaman yani yapay zeke yapabilirsiniz ama beyinde başka bir özellik var yani beynin sağ beyin yarı küresi. E, bütün bu pişik çalışmalarda yapılmış bilimsel araştırmalar da var. Bunu söyleyince işte bu hoca parapsikolojiden bahsediyor diye de eleştiriyorlar. Yani hakikaten bilimsel tabanlı yapılmış birçok çalışma var. Özellikle böyle normal dışı algılarda beynin sağ yarı küresi devreye giriyor. Sağ yarı küresi bizim sezgisel beynimiz. Kafatası içiyle sınırlı olmayan, kafatası dışında olup evrene böyle temas eden ve zamanın mekanın önüne geçen bir özelliği var. Bazı insanlarda bu sıra dışı olarak daha baskın. Bunun tabii altındaki mekanizmayı hiçbir şekilde bilemiyoruz. Teoriler var birçok. Ama bazı insanların öyle bir pisişik e, diyelim, buna doğaüstü demiyorum, bu insanın biyolojisinden kaynaklanan bir şey. Bundan eminim yani bunu öyle cinlere, perilere bağlamaya gerek yok. Yani yaratılıştan olan bir şey bu. Bazı insanlarda çok daha ön planda e, mekan sınırlaması tanımayıp beş duyu gibi. Yani nedir beş duyu? Biz duymak için belli bir mesafeden beni duyabilirsiniz. Görmek için belli mesafeden mesafeden görebilirsiniz ama... Bu kişiler mekan sınırı tanımıyor. Yani duyuların ötesindeki mekanları algılayabiliyor. Bir de zamanın anının bizim bütün duyularımız şu anda işler. Siz beni şu an duyarsınız. Şu an görürsünüz ama e, bu şık olaylarda bu kişiler henüz daha gerçekleşmemiş gelecekten bir e, bilgi akışına maruz kalabiliyorlar. Bunu tabii klasik fizikle açıklamak mümkün değil. Teoriler dediğim gibi var. Kuantum fiziği buna biraz imkan sunuyor. O dönemde bu tür bilgiler o kadar toplandı ki bunları hakikaten şaşılacak derecede e, bulunmasıyla ilgili yani birçok şey var böyle hedefi çok 12'den vuran. E, ama tabii doğrudan katkımız olduğunu söyleyemeyiz ama biz o dönemde ciddi bir tecrübe yaşadık bu konuyla alakalı. Yani,
0: bu da önemli ve e, il, ilginç de aslında tabii.
1: <gülüyor> yani şöyle bir şey var biz bunu tabii Türkiye'de çok bilmiyoruz ama Amerika'nın 1965 ile 95 arası bu konuya çok ciddi yatırım yaptı. Yani, Rusya
0: yanında bildiğim kadarıyla.
1: Zaten şöyle oldu. Rusya 1955'lerde başladı buna. 60'larda tabii ki o soğuk savaş dönemi. Şu an insanlar böyle yeni nesil bunu anlamakta biraz zorlanabilir. Soğuk savaş falan. Evet, ne filan,
0: evet. filmlerden. Buz ee, soğ-
1: <gülüyor> herhalde Napoli. Soğuk bir yerde savaşıyorlar gibi hmm. algılayabiliyorlar. Ee, Amerika'nın Rus paranoyası çoğu paranoya üzerine kuruldu çünkü bütün her el- <gülüyor> sistem. Rusların bu tür zihni anlamak için yaptıkları çalışmalar, telepati, uzaktan algı çalışmaları ama onlar tabi beyin tabanlı yani böyle materyalist bir bakış açısı olduğu için onu arıyorlar. Çalışmalarının 3-5 makalesi çeviri yapılıyor, ondan sonra o çevirileri gören Amerikan istihbaratı panik. Bizi işte Ruslar izliyor, uzaktan füzelerimizi patlatırsalar, düğmelere basarsalar ne olacak? 1965 ile 95 arası 23 milyon dolar harcıyorlar buna. Mesaili çalışan insanlar vardı. Sabah 8'de gidip 5'e kadar pişik araştırma yapıyorlardı. Evet. İşte Manuel Noriega işte Rusların istihbaratını denizaltı nerede inşa ediyorlar. Bunların hepsi kayıtlı ve bunların değişik proje adları var. İşte Stargate, Bluebird, işte Paperclip gibi toplama bakıldığı zaman imha edilenler bilmiyoruz ama 83 bin sayfalık e, Bir materyal. materyal var. Bunlar... E, 95'te Amerika'da çıkan o bilgi edinme yasasıyla internete kondu bir kısmı. isteyen ulaşabiliyor bunlar. Orada bakıyorsunuz, bayağı ciddi ciddi araştırmışlar, bayağı fonlar aktarmışlar. Ve 1995'te de kapatılmasının sebebi şöyle bir şey çıkıyor. Tabi teknoloji gelişiyor, istihbarat, elektronik istihbaratı dönüyor, uydulardan artık içtiğiniz sigaranın markasını bile görüyorlar. Bu şekildeki bir istihbarat, pişik istihbaratın zayıf, çünkü zayıf bir şey, tutarlığı az. O uçuculuğun önüne geçiyor. Sonradan da 1995'te diyorlar ki buraya artık para yatırmaya gerek yok. Burada evet bir şey var. İnsanın bir potansiyeli. Bir potansiyeli var gözüküyor. Fakat bizim diğer istihbarat yöntemlerimiz bunun çok çok ötesinde buraya para yatırmaya gerek yok. Fakat o 1995'te Amerikan asker bir kısmı rütbeli asker çalışan bu grupların içerisinde sonra ayrılıyorlar ve şu anda hala bu griple, adlarını vermeyeyim Oluşturdukları değişik pişik gruplar var.
0: Devam eden. Devam
1: ediyorlar ve amatör danışmanlık yapıyorlar. Bunlar aynı zamanda Saddam Hüseyin'in aramasına da katıldılar bir dönem. Usame Bin Laden'i de aradılar. Yani uz- evet. nerede olabileceğine dair. Bunların hepsinin raporları ve kayıtları Bunları. var. Buradaki olay şu. Böyle bir potansiyel var ama buradaki sorun şu, bunun tutarlılığı çok zor.
0: Bir de şeye de müsait, yani <gülüyor> istismara da müsait taraf var. İstismara
1: zayıf alınan bilgiyi algılanan şeyi yorumlamak, aktarmak çok zor olabiliyor. Ee, ama buradaki şey yani böyle taraf tutmayla, e, algıda seçicilikle falan açıklamayacağın olağan dışı, sıra dışı bilgilere ulaşılabiliyor. Hı hı. O işte 197 günde onun ürünü, oradaki birçok bir yaşanılan şeyin aktarımı bir kısmı kurgu tabii. Ee, biraz bu konuyu anlatmak, insanların dikkatini çekmek için yazılan bir polisiye küçük roman.
0: Ee, insanlığın IQ'su her 10 senede 3 puan artıyor insanlığın zekası diyorsunuz. Evet. Ya, bu evet.
1: bilimsel bir çalışma yani onun sonucu yapılmış yıllar içerisinde işte Belçika'da diğer ülkelerde yapılmış IQ testleri var 1914'ten beri değişik değişik dönemlerde. Ortalama olarak siz hiçbir şey yapmasanız da toplumun, o toplumun, her toplum, yani bizim mesela IQ düşük grupta gösteriyorlar <gülüyor> genelde 98 evet. gibi. Yani her 10 yılda bir artı 3 puan artar. <gülüyor> ee, ama bu tabii IQ puanı gene bir gauss eğri özelliği gösterdiği için yani genel şey içerisinde bir değişiklik olmaz. Ama puan zeka seviyesi artar. Çünkü... Şu yeni nesle baktığınız zaman yani ben 25 yaşlarında falan bilgisayarı gördüm, klavyeyi gördüm. Şu anda çocuklar neredeyse klavye üzerinde doğuyor yani bebekler. Yani dış dünya uyaranları çok fazla. Bilgiyi alma ve bilgiyi analiz etme, uyaranlarla karşılaşma oranları çok fazla. Bilgiyi değerlendirme süreçleri artık çok hızlı oldu. Anlık ve hızlı Tabii onun başka sakıncaları da var ama. Dolayısıyla bunlar problem çözme becerisine de farklılıklar yaratıyor doğalından öyle bir IQ değişimi oluyor.
0: Buna, buna da hazırlıklı olmak gerek. Peki yapay zeka insan beyninin yerini alacak mı hocam?
1: Şöyle bir şey var yani insan beyninin yerini yapay zekanın alabileceğini sanmıyorum. Yapay zekadan da çok korkulacak bir şey yok. Yapay zekanın yapabileceği kötülük insanın yapabileceği kötülüğün önüne asla geçemez. Yani yapabileceği en kötü şey insanın yapabileceği kötülükle sınırlı. Yani sonuçta bir şekilde hani vardı ya işte yok fişini çektiler de kelimeler üretmiş işte Google'ın bir yapay zekası falan. Yani üretebilir. Sonuçta bir algoritma verirsiniz onu üretir. da üretir ya da başka şekilde ama insanın yerini alabileceğini sanmıyorum. Buradaki olabilecek şey yani uzun vadede bilim kurgu öykülerinden de görüleceği üzere mesela ya da filmlerinden bundan 300 yıl sonrasını tasavvur edemiyoruz. Yani bizim... Ee Şimdi mesela ne oluyor? Kalp pompası var işte. Kalp yetmezliği olunca bir süre pompayla idare edilebiliyor. Ya da karaciğer yetmezliğinde karaciğer makinesi var kocaman ona bağlısınız ama bundan yüzyıl yıl sonra 200 yıl sonra muhtemelen bunlar organına yerleştirebilecek. Yani vücudunuzda taşıyabileceğimiz hale gelecek. Orada belki böyle android denen yani eklere maruz kalabiliriz.
0: Makine uzantılarıyla insan. Makine uza-
1: şeylerimiz yap- olabilir. Bunu tasavvur etmek çok zor. Çünkü bilgi o kadar hızlı artıyor, o kadar hızlı gelişiyor ki. Yani cep telefonlarının şu bilgisayarı, fotoğraf makinesini, içermesi aynı zamanda telefon olmasını 30 sene önce hayal edebiliyor muyduk? Yok. Hı-hı. Kocaman. Araba telefonları vardı bu kadar bu kadar. Birkaç kişi de sınırlı sayıda. Ama geldikleri noktada yani çok hem yani birçok şeyi bir arada yapabiliyorlar.
0: Yani bu, bu yapay zekada insan beyninin tüm özelliklerini alabilmesi, bilinç...
1: Şöyle bir şey, ya oraya geleceksek şöyle bir durum var. Şimdi e, bilinç tabii çok karmaşık bir şey. Burada e, beyne nasıl baktığınıza göre e, yapay zekanın gidişatı değişebilir. Aslında yapay zekayı bu kadar dillendirilmesinin sebebi şu. Şimdi antik çağdan beri şöyle bir sorun var. Ruh ve beden sorunu. Hı <gülüyor> hı modern dönemde tabi bu zihin beyin sorununa döndü ya da bilinç beyin sorununa döndü ama şunun cevabını bilmiyoruz. Bizim beynimiz, zihin beyin açısından ya da bilinç beyin olarak söyleyeceksek, bizim zihnimiz ve bilincimiz beynimizin materyal yapısından kaynaklanan bir ürün mü ve biz öldüğümüz zaman bu çürüyüp gidecek ve yok olacak mı? Bu materyalist bakış, monistik bakış yani bütün düşüncelerin, zihnin, Bilincin, ruh dediğin şey beynin kendi etinden kaynaklanıyor. Et çürüdüğü zaman da bütün bunlar bitecek. Bu nedir? Yani maddenin dışında bir şey tanımıyor. İkinci bakış nedir? İkinci bakış denen dualistik bakış. Yani bizim bir materyal yapımız var, et beynimiz var, fizyolojik yapımız var. Bunun içerisinde üflenmiş tanrısal bir ruh var. Bu bizde işte gelişim sırasında zihin bilinç oluşturdu ya da işte teolojik olarak ruh Nörobilimsel olarak zihin ya da bilinç. Eğer e, üflenmiş bir şeyse bu yani doğaüstü bir şeyse ya da maddenin yanında ayrı bir şey ise bu bilinçlilik hali o zaman e, yapay zeka bunu asla tanrı olmadıktan sonra modelleyemez. Yapay zekanın modelleyeceği şey materyalistik bir beyin olabilir.
0: İşlevleri
1: itibariyle. Aslında yapay zekanın tartışması da bunun modern tartışması. Oraya da çözüm bulacağım. O
0: ruh beden tartışmasının yapay zekalı modern versiyonunu... Aynen
1: tabii ki eğer üflenmiş bir şey ise tırnak içinde doğaüstü bir şey ise insanın zihni bilinci ya da teolojik olarak ruhu o zaman siz bunu hiçbir zaman yapamazsınız. Ama şöyle bir durum var. Eğer materyal yapıdan kaynaklanıyorsa bir insanın beynini atom altı düzeye kadar ya fizyolojik bütün yapılarına kadar kopyalayabilirseniz o zaman bilincinde kopyalarsınız. Kişiliğini de alıp bir makineye koyabilirsiniz. İşte
0: onu diyecektim. Bilinç transferi.
1: Evet ama işte ne oldu burada? Yapay zeka üzerinden aslında zihin, bilinç ya da ruh beden tartışması devam Tekrar ediyor şu anda. Tekrar yeniden ve modern bunu, bir versiyon. Bunun
0: sonucunda şu an bilmiyoruz.
1: Bunun sonucu bizim nasıl olduğumuza bağlı. O yapay zekayı insanı modelleyebilirsek o zaman zihin, bir beyin ya da ruh beden problemini de çözmüş olacağız.
0: Evet. Bir, bir tür yaratılışa dönüyor işte.
1: Evet. Başına döneceğiz ve yani ontolojiyi anlayacağız. Yani o zaman büyük bir cevap da elde etmiş olacağız. Ama ben kişisel kanaatime göre bence e, kuantum fiziği üzerinde gidildiği zaman maddenin kendisinin dışında maddenin bütünsel özelliklerini aşan başka bir özellik var. Evet. Buna ruh dersiniz. Teoloji, dini olarak ayrı. Ben buna zihin bilinç diyorum. E, bu Özellikle parapsikolojiden ve bu yaşanan deneyimlerden mekanın dışına uzanmak, zamanın den bilgi almaya açık bir hale gelmek, bunun e, materyal dünyanın yani maddesel yapının da ötesine geçen bir özellik olduğunu gösteriyor.
0: Peki bir reklam arası, son reklam arası. E, ölüm anını da merak ediyorum beyin ve bilgi işleme nasıl çalışıyor. Bir reklam arasından sonra Sultan Tarlacı sohbete devam ediyoruz efendim.
2: dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Yani Türk kahvesinde bugün konuğum bir nöroloji uzmanı ama onun da ötesinde zihin, bilinç, ruh ve çeşitli alanlara ilişkin çalışmalarıyla bilinen önemli bir bilim adamı 2000 yılında Beyin Araştırmaları Derneği Araştırma Teşvik Ödülü alıyorsunuz. TÜBİTAK Beyin Araştırmaları Derneği Teşvik Ödülü alıyorsunuz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde Sağlık Bilimleri Ödülü alıyorsunuz ve devamında da birçok ödülünüz var. Mesela Sağlık bilimi öğrencilerinin oluşturdu neokorteks öğrenci topluluğu. Hı hı. Mesela bu neokorteks öğrenci topluluğu nasıl bir şeydir? Yani buradaki şeyiniz neydi motivasyonunuz, zamacınız?
1: Orada e, ödül, ödülü veren o grup, e, Türkiye'de belli neokorteks yani beyin, beyin sinir sistemi üzerine çalışmış, konuşmuş, yazmış kişilere her yıl ödüller veriyorlar. E, onlar da kendileri o yolda olan şeyler. <gülüyor> meraklı kişiler yani neokorteks sinir bilimine meraklı kişiler. Kendi modellerini aslında ödüllendiriyorlar. yani e, Ve böyle gruplar
0: model. ve topluluklar var. yani de, Tabii bu, tabii bu.
1: Türkiye'de birçok üniversitede e, değişik öğrenci grupları var bilirsiniz evet. Bunların içerisinde belli yerlerde sinir bilimine, beyne meraklı insanlar da var. Özellikle bu tür programları yaptığımız zaman şunu görüyoruz. E, Genç neslin yani tipik olarak öyle oluyor yani böyle küçük virüsler atıyoruz. Olumlu virüsler yani o küçük akıllara bulaşıyor beyinlere, genç nesillere, dimalara. Onlara böyle bir heyecan doluyor. Yani geçenlerde bana yazan lise öğrencisi vardı. Ben doğrudan şey okumak istiyorum nörobilim, sinir bilimi Türkiye'den iyi okunmuyor diye. Daha lisede yani liseden hemen doğrudan şeye geçmek istiyor. Nörobilim yok
0: (gülüyor) Türkiye'de o.
1: Şöyle yüksek lisans ve doktor olarak var. Yani bazı üniversiteler ve Üsküdar Üniversitesi'nde var. Hı hı. E, nörobilim ana bilim dalı başkanlığı da yapıyorum. Hı hı. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi'nde. Ama Türkiye için bakıldığı zaman yeni. Yani, yani genel olarak bakıldığı yani zaman. Yani
0: nöroloji bir tıp bilimi olarak sosyal bilimlerle bağlantılandıran ee, bir alandan söz ediyoruz. Tabii yani
1: şimdi e, nörobilim dediğimiz yani e, sinir biliminin e, psikolojiyle alakası var. Bütün psikolojik faktörler beyin ve nörobilim üzerine yani beynin nöral yapısı, sinirsel yapısı üzerine kurulu. Nöroloji dediğimiz hastalıklar yine bunun üzerine kurulu. E, normal işleyiş dediğimiz fizyoloji bunun üzerine kurulu. E, biraz daha ileri gittiğiniz zaman sosyal psikoloji bununla alakalı. Antropoloji bununla alakalı. Bu e, her alana bir etkisi var. İnsanın tüketici konuştuk davran- yani. Kriminer, tabii tabii yani kriminoloji bununla bağlantılı. Ee, ekonomi ve arz talep meselesi bu tüketim bununla alakalı. Onun için e, nöropazarlama diye bir e, ayrı bir alt dal söz konusu. Yani insanın bütün eylemleri, duyguları, düşünceleri sanki bedensel gibi düşünsek de aslında temelde beyinle alakalı. Dolayısıyla nörobilim hep bununla alakalı. Bunu ilgilendiriyor.
0: Bununla ilgili belki daha fazla üniversitelerde yer açılmasının önemi var. Felsefeyi de önemsiyorsunuz. Tabii.
1: Onun de. da ilişkili adı nörofelsefe. Evet. <gülüyor> yani nörofelsefe özellikle son 30 yıldır işte 1900 daha doğrusu 85'den beri kurucusu da kadın. Yani Patrice Körstland mesela bunun isim annesi ve kurucusu. Eee evet. Antik çağdan beri gelen işte sorunlar var. Bu az önce söylediğimiz zihin beyin sorunu, özgür irade var mı yok mu, e, deneyim nedir, bilinç nedir, zihin nedir gibi soruların estetik algı var mıdır, ahlaki değerler beynimizde var mıdır e, gibi sorular var. Yani, ant- yani bunlar antik e, felsefeden beri tartışılıyor. Bu tür felsefi tartışmalara, yanıtsız sorulara sinir bilimi üzerinden yanıt vermek üzere nörofelsefe oluştu. Bizde var mı
0: bunun bir bölüm olarak?
1: Şöyle bölüm olarak Türkiye'de yok. Zihin felsefesi lisans olarak birçok felsefe bölümünün son sınıfında bir ders olarak anlatılıyor ama Üsküdar Üniversitesi olarak nöro felsefe hem doktora da hem yüksek lisansta seçmeli ders olarak veriliyor ve gayet
0: Gençlerin ilgisi nasıl? Bu...
1: Gençlerin ilgisi çok yüksek. Gençlerin alıcılığı da çok yüksek. Özellikle konuları dinledikleri zaman daha önce yine nöro felsefeyi lisans bölümü, felsefe bölümü öğrencilerine de anlattık. Bu konuyu özellikle şöyle bir durum var. Yani biz genelde eğitimi tek biçim tek taraflı yapmaya çalışıyoruz. Yani bir kanalize ediyoruz kişiyi buradan gideceksin. Halbuki... Bütün her şeyin şiir olsun, edebiyat olsun, sanat olsun, bilim olsun, felsefe hep kesişim noktalarında ve saçak noktalarında verimli haldedir. Yani oradan bir şey çıkar. İnterdisipliner ya da multidisipliner. Yani bir çok alanın bir araya geldiği yerlerde bir şeyler filizlenir. Bu tür interdisipliner bir alan çünkü şey nörofelsefe. Bunu gördükleri zaman hem psikoloji hem nörobilim hem, hem felsefe hem zihin felsefesi hepsini kapsadığı için aynı zamanda patolojiyi de bazen içeriyor. Çok olağan dışı geliyor onlara. Yani alıcılıkları da çok yüksek oluyor. Merakları da yüksek oluyor ve kafalarındaki sanıyorum birçok sorunun cevabını da daha doyurucu alıyorlar nörofelsifeyi öğrendikleri zaman. Bir
0: kurguya çok meraklı gençler. Hani diğer taraftan bütün bunlar üzerine fikir üreten birçok filmi Işte diziyi veya birçok yapımı seyrediyorlar, okuyorlar. Hani Bu noktada çok onların ilgilerini de çekiyor. Ee, siz e, 2003'te e, sinir bilimi, e, nöroloji ve kuantum fiziğini birlikte ele alan bir e, nörokuantoloji dergisinin kurucusunuz. Aynı zamanda isim babasısınız bunun da baş editörü oldunuz. Hı hı. E, ve bu dergi de Ocak 2008'de uluslararası bilimsel vergi tabanlarında kabul edildi kuantum. Nöroloji veya kuantum teorisiyle nörolojiyi birleştirmeye bu sebeplerle mi? Biraz önce söylediğiniz oluyor. Evet, go-
1: işte o <gülüyor> ilk başta sorduğunuz soru program açılırken yani böyle e, normalde biz zihni bilinci hep e, bütün klasik kitaplarda bütün e, anlatırken öğrencilere ya da bize anlatılırken işte tıp fakültesinde ya da diğer biyoloji bölümlerinde hep klasik yöntemlerle anlatılıyor. Yani Sanki sinir ileticileri, beyin bir böyle makine gibi çalışıyor. Newton'un işte klasik hı hı. E, makine evreni. Her Kesinlikle. şey yerinde saat gibi tiktak tiktak çalışıyor. Ve bundan zihin çıkıyor. Nasıl çıkar ki? Saatin bir zihni var mı? Tiktak çalışıyor saat yani. Kur,
0: kurgulandığı. He, bir dünyayı... fenomenel,
1: bir dış görüntüsel olarak bir zihinsel dünyası yok. Ama biz bunun öyle olduğunu kabul ediyoruz yani bir bilimin anlatımlarıyla. Evet. Kuantum
0: Hı-hı. fiziğin... İşte yani, orada şöyle bir devreye gidiyor. Yani nasıl fiziğin. bir bakış farkı getirdi şöyle ortaya? Bir şey,
1: Newton fiziğinin üzerine 1903'te başlayan 1927'de ortaya çıkan kuantum fiziğin en verimli zamanı 1927 eklendi ve onun çözemediği ya da klasik fiziğin açıklayamadığı birçok şeyi açıkladı. Fakat kuantum fiziği bütün alanlara egemenken hem teknolojiye hem de düşünsel dünyaya, dil dünyasına egemenken bunu nörobilime ya da bizim felsefe alanlarımıza pek yansıtamadık. Hı hı. Yani mesela beyni sadece klasik çalışan bir sistem olarak kabul ettik ve bu şekilde anlattık. Hı hı. Halbuki beyin e, biyolojik olarak bakıldığı zaman tamam bir organ. Bu organın işte hücreleri var, hücrelerin organelleri var. Organeller birbiriyle elektriksel, kimyasal olarak bağlantıdalar, İletişim. iletişimdeler. İletişimdeler. Fakat bunun daha altyapısı var yani bu biyolojik yapı kimyasal yapı ya kimyasal yapı da kuantum fiziksel yapıyla çalışıyor. Fakat genel olarak hem fizikçiler ki bunu e, genellemek biraz yanlış ama fizikçilerin çoğu bugünkü güncel dünyada da et gibi bir beyinde yani şey, e, sıcak bir beyin vücut ısısında ıslak kuantum fiziği süreçlerine izin vermeyeceği kabul edildi hep. Ama mesela son 20 yıldır anlaşılıyor ki bizim görmemiz aslında kuantum fiziksel bir süreç. Koku duymamız kuantum yani fiziksel bir kuantum süreç. Yani aslında kuantum
0: fiziksel derken işte fazi mantık dediğimiz o çok saçaklı, çok yönlü ve keskin şeyleri doğruları olmayan bir süreç
1: diyebilir Evet miyiz? olasılıklara açık, açık. E, karar vermeye e, özgür iradeyi sende bıraktım, bıraktım. <gülüyor> e, Aynı zamanda kuantum fiziği özelliği olarak da e, maddenin dışında başka bir şeyi üretme potansiyeli olan zihin, bilinç. Yani mesela bilincin nasıl olduğunu bugün anatomik olarak biliyoruz ama hücresel düzeyde, atomsal düzeyde bunun nasıl ortaya çıktığı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Ama kuantum fiziği böyle bir şey imkan verebiliyor. Yani içerdiği özellikler itibariyle. Dolayısıyla bu nörokuantoloji dergisi de bir birikim vardı. Hı hı. Bu birikim şuydu, kuantufiziğinin e, kurucu babaları da mesela e, klasik fiziğin dışında gözlemleyici insanı, bilinçli insanı da bazıları deneye katan, deneyin parçası olarak gören, deneyin sonucunu belirleyen kişi olarak denkleme katan şeyler, fikirler öne sürdüler. Yani biz dış dünyadan kendimizi hep bağımsız görürüz. Yani dışarıda bir dünya var, burada ben varım, bilinçli ben varım. İkimiz ayrıyız. Ben deneyi dışarıda yaparım. Deney düzeneyi dışarıdadır. Kuantum fiziğinin bazı kurucu babaları diyor ki, böyle bir şey mümkün değil. Sen o deneye dışarıdan bakıp deneyi yapan, gözleyen kişi değilsin. Aynı zamanda katılımcısın. Sonucu da değiştiriyorsun. Yani böyle bakıldığı zaman o zaman bizim zihni, bilinci, anlama konusunda kuantum fiziği birçok yönüyle, birçok özelliğiyle dolanıklık, tünelleme, gibi bazı özellik üst üste binme gibi kuantumun temel özellikleri beyni daha iyi anlamamızı sağladı. Zaten onunla ilgili bir bilgi birikimi vardı. 2003 yılında işte diğer alanlardan da esinlenerek nöropsikoloji, nörofarmakoloji, nöroonkoloji yani nöro ile giden alt başlıklarla nörokuantoloji diye böyle bir isim e, sezgisel olarak gelerek <gülüyor> başladı. E, süreç içerisinde ilerledi, belli bir alan haline geldi. Yani e, ama e, şu anda anlaşılan şu, mesela kuantum fiziği bilimin kraliçesi olarak kabul edilir. Hı hı. Yani bilimin içerisinde.
0: Kralı değil kraliçesi ama tabii.
1: Kraliçesi çünkü estetiktir. Evet. Yani narindir, naiftir. E, ve o açıdan e, kadınsı özellikleri var hı hı. çünkü. E,
0: ama tabii kadınsı özellikleri sadece bunu sınırlandırmıyorsun sınırlandırmıyorsunuz herhalde? <gülüyor> ben bunu da bir atak yaparak. Tabii.
1: Ee, yani o kraliçe olarak yorumlanıyor, hmm, güzelliği evet. açısından, erkeksi olarak yorumlanıyor, evet. bilimin kralı denmemiş yani. Ee, bu bile aslında bugün yetmiyor. Yani 1927'de yıl doğruk noktasına ulaşmış, şu an 100 yıl yapacak neredeyse. Şu an kuantum fiziğinin de çözemediği birçok sorun var. O sorunlar için yeni bir fizik çıkması gerekiyor. Yani Newton fiziği, klasik fizik 250 yıl egemenlik sürdü. O egemenlik aslında bizim düşünce dünyamıza da yansıdı. Hı hı. Deterministik evren her şeyi biliyor işte bilebiliyoruz e, gelecek belirlenmiştir. Artık. Hatta bu bir yönüyle mesela işte Hitler'in öjenisine neden oldu. Ne, ne yaptı? Dedi ki biz madem her şeyi belirleyebiliyoruz. O zaman ırkları da. Hadi biz belirleyelim sahla. o zaman yeni bir ırk yapalım. Deterministik bakışı kontrol et, etmeden doğan bir şey aslında bakıldığı zaman. Ya da işte ondan önce ortaya çıkan zeka testleri. Hadi madem öyle. Biz üstün yaratalım. Madem bunu ölçüyoruz. Ama kuantum fiziği ortaya çıkınca anlaşıldı ki bunlar tamamen hayal ürünüymüş. Yani böyle bir deterministik değil, olasılıksal bir evrende yaşıyoruz biz ve bazı şeyler üst üste oturmuş durumda. Fakat bugün anlıyoruz ki kuantum fiziği de yetmiyor. Yeni bir şey lazım. Yeni bir Ana kraliçe gibi bir şey lazım. Yani yeni bir şeyler. Çıkacak
0: gene, gene, gene galiba kadınların <gülüyor>
1: atı, atı var burada. Doğa zaten anaçtır. Doğa anaçtır. Evet yani hatta tanrısallık da aslında anaçtır, dişildir. Ben bunu bir zaman söyleyince işte kelime dedin ya (gülüyor) ben bir zamanlar paylaşmıştım. Demiştim ki tanrı tabii genel olarak (gülüyor) söylüyorum felsefi kelime olarak tanrı dişil özellikler taşır. (gülüyor) Evet. Birçok eleştiri yaptılar. Tanrı'ya sen kadın şey mi diyorsun, dişi mi diyorsun? Dişil özelliklerle dişi aynı kategoriye koyabiliyor bir, bir, insana kelime bir, olarak.
0: Sultan Tanrıcı Hoca'nın kitaplarında Tanrı ve Allah ikisi ayrı kavramlar olarak yer alıyor.
1: <gülüyor> yani. Şöyle yani bunu aslında şey yapmak çok zor değil ama nedense tepki alıyor. Böyle Tanrı dediğin zaman felsefede ya da işte bütünsel konuştuğunuz zaman çünkü Allah dediğin zaman bir dinin e, ilahi varlığından, varlığından bahsediyorsun. Yani Hristiyanlar Allah'ı diye bir kabul etmiyorlar, evet. e, teologsan, eğer omnipotent her şeye, her şeye gücü yeten e, zaman ve mekandan münezzeh birisinden bahsediyorsan bunun bilimsel literatürde hatta teolojide karşılığı Tanrı'dır. Evet. Ama dini bir kavram olarak Kur'an'dan ya da işte ki geçiyor benim kitaplarda bahsediyorsan o zaman Allah demen gerekiyor evet. çünkü onu içeriyor. Ama şunu da insanlar çoğunlukla karıştırıyorlar yani İsimler, hani İsra süresi onda da vardır. Neyle seslenirseniz seslenin. Değil mi? İsimler çoklukları ayırmak içindir. Burada bir yanılgı içindeyiz biz. Bizim niye ismimiz var? Başka birisiyle karışmamak için. Soy isim eklenmiş hatta daha da ayrımcı olsun diye. Sonra da TC kimlik numarası eklendi hepimize. Karışmayalım Yapınız diye. da şifre koyacaklar. Yani Şuraya gidecek mevzu. Bu nedir? İdentifiye etmek ve birbirimizi ayırmak için. Tanrı tektir. Ya da Allah tektir. Aslında isimsizdir yani. İsmi ona bir sıfat olarak vereceğim. Yani bahsedilen bu Esma-i Hüsnalar hepsi aslında sıfat. Yani kimden ayıracaksın onu ki? O var ve odur yani. O odur. Onun adı yoktur.
0: Evet. Peki bu daha metafizik ve başka bir tartışma. Ha, bu Şimdi... şöyle
1: oluyor. Şimdi evrim kitabının girişinde var da bu. <gülüyor> Genelde <gülüyor> kritik ediyorlar. Hocam Allah demekten mi korkuyorsun? Yok. <gülüyor> Yo, ben onu da kullanıyorum ama... O Allah dediğim yerlerde Müslümanla atfen onu kullanıyoruz.
0: Kullanıyor. Din, dini, yani İslami terim. Yani bu derin, ayrımı yapmak evet, lazım? İslami konuşurken. İslami terminolojiyle genel olarak belki dini Felsefi tartışma ayırmak gerekiyor. Ayırmak gerekiyor. Ölüm anını reklamlardan önce söylemiştik. Ölüm anında beyin ve bilgi işleme ne oluyor? Bunu yani yapan araştırmalar vardır eminim. Yani Var. ve mesela ben bir dönem annemin rahatsızlığı döneminde yoğun bakım. Servisine çok sık gidip gelmiştim bir iki ay gibi filan bir sürede. Mesela o orası da yani yoğun bakımda bir tür ölümün bekleme odası aslında bir anlamda. Yani
1: beklenmez.
0: E, belki denmez. Riskin, yani, yüksek, riskin olduğu, yüksek olduğu ölüm bir...
1: bekleme odasına biz daha çok tıpta agoni odası diyoruz.
0: O orası nedir?
1: Ölme odası. Ölme odası. Yani ölüm, ölümü beklendiği yer yani, yani agony denen son anlarının yaşandığı. yaşandığı yaşandı.
0: yer. Peki. Yani orada beyin ne oluyor? Nasıl nasıl bir ölüm anında beyin nasıl Şimdi bir Şimdi onu tabii
1: merak şey? etmiş insanlar. tabi 1900'lü yıllardan beri ölüm anında nasıl bir değişiklik oluyor diye. <gülüyor> tabii bunu ölçmenin değişik yolları var. İlk başta bu 11 gram vardı ya ruhun <gülüyor> evet, ağırlığı falan evet. şeklinde bazı tartışmalara da neden olmuş. Yani ölüm sırasında insanların ağırlığı ölçülmüş. Öldükten sonra nasıl değişiyor diye bakılmış. Daha sonra bu koyunlar üzerine yapılmış. Öldükten sonra nasıl bir değişiklik oluyor diye. Ama tabi yani ruh dediğimiz şey ya da zihin dediğimiz şey ağırlığı olabilen bir şey olmasa gerek. Bunlar benim Ölüm Sözlük kitabımda da var. Bütün ayrıntılarıyla neler yapılmış, nasıl yapılmış diye. Böyle ağırlığa vurulacak bir şey değil. Ee, ölüme geçiş tabi bunu biz ben hekim olarak da tabi yoğun bakımlarda çalıştım. Halen gerektiği zaman çalışıyorum oralarda. Yani en çok ölüm gören doktorların başında beyin ceralları, çocuk atlıyor evet. ve nöroloji doktorları gelir. Yani bakıldığı zaman bu geçiş süreci hakkında yani literatür tabii var. Literatürde anlatılan tabii çok fizyolojik süreçler var. Yani beynin dalgalarındaki değişimden kaynaklanan süreçler var. Bir süre sonra yani önce bir bizim teta dediğimiz yavaş beyin dalgaları ortaya çıkıyor ki bunlar insanlarda genelde sağlıklı yürüyen insanlarda olan beyin dalgaları değil, uyku sırasında ya da işte rüya sırasında ya da çocukluk çağında ortaya çıkan beyin dalgaları sonrasında da tam bir sessizliğe bürünüyor. Yani e, bu
0: Enerjisini, şey, yaşam enerjisini e, yani makine kendini kapatıyor gibi mi? Belki yavaş yavaş sönmeye başlıyor? E,
1: şöyle tabii, burada tabii bizim ölüm dediğimiz şey tıbbi olarak, nörolojik olarak beyin ölümü. Yani bu bir tartışılsa da aslında bunun çok tartışılacak bir tarafı yok. Ölümü çünkü gördüğünüz ve bildiğiniz zaman kalbinizin atması ya da tırnağınızın büyümesi yaşadığınızı gösteren bir şey değil. Sizin zihin dünyanız, beyin kan akımınız, düşünceniz devam ediyorsa varlığınız devam ediyor. Dolayısıyla beyin ölümünü biz yani tıbbi olarak hukuksal olarak ölüm demek, beyin ölümü demek. Orada tabii değişen giden şeyin ne olduğunu bilmek çok zor. Ama çok ilginç bir görü- yani algı oluşuyor yani canlılıktan cansızlığa geçiş sırasında. Hı hı. Ee, hakikaten bir değişiklik oluyor. Bu değişiklik tabii fizyolojik olarak baktığınız hı. zaman kalp duruyor, cilt soluyor. Hı hı. Ee, fizyolojik olarak işte yani solukluk oluşuyor falan, e, sabit bir görüntü oluşuyor hı hı. ama e, burada kaybolan şeyin ne olduğunu <gülüyor> söylemek biraz zor. Çünkü görebildiğimiz ya da ölçebildiğimiz bir şey değil bu.
0: Yani bir şey yok bunun, bir testi yok kaybolan giten şey konusunda.
1: Yani fizyolojik değişikliklerin nasıl olduğunu biliyoruz. Beyin sessizliğe bünüyor, elektrik aktivitesini ve iş düzendeki iletişimini durduruyor, kan akımı ortadan kalkıyor. Beynin bir özelliği de bedeni sadece bedeni uyarmak, otonom sinir sistemi dediğimiz sistem üzerinden kan basıncını ayarlamak, cilt rengine kadar birçok şeyi o sırada cildin sına kadar hı hı. ayarlıyor. Bu sistemler ortadan kalktığı zaman zaten otomatik olarak diğer organlar iflas ediyor ama orada geçişi dışarıdan algılayabileceğin bir şey oluşmuyor. Anladım. Bu, bu, yani orada şöyle doğa üstü yani normal deneyimler var tabii ki bazı kişilerin anlattıkları işte ölüme yakın deneyimler ya da ölüme şahit olanların anlattıkları sıra dışı olaylar olabiliyor. Ama bizim klinik tecrübelerimize göre hani şöyle bir şey de olmuyor. Ölüm sırasında insanlar korku yüzüne bürünür. Öyle bir şey yok. Yani bizim gördük, benim gördüklerim ya da bildiklerim hep nötr büyüyüz. Yani böyle gitmiş de korkmuş. Yani, yani,
0: yani canlılık yavaş yavaş sönümleniyor aslında. Evet, beyin, biyolojik
1: beyin. süreç sönümleniyor. Hani şöyle bir şey var, dışarıdan canlılığı devam ettirmek için bir enerji e, beslenmesi gerekiyor. Yani yemek yemek de buna dahil. Yani o düzeni korumak için, fizyolojik düzenimizi yani entropinin artışına izin vermemek için, düzensizliğin artışına izin vermemek için bir şekilde onu enerji alarak kontrol altında tutmamız gerekiyor. Ölümle o sistem artık ortadan kalkıyor. ortadan kalkıyor. Çünkü o da biyolojik, yani ölümün nasıl tanımlandığına göre değişiyor. Yani bir teoloğa sorarsanız tabii ki ölüm ruhun bedenden ayrılması ya da bilincin ya da o andaki üflenmiş olan şeyin aslına dönmesi. Ama bir biyoloğa sorarsanız, Artık fizyolojik süreçlerin devam etmemesi ve düzenin ortadan kalkarak artık düzensizliğe Doğru. meyletmesi, entropinin artışı, artışı gibi. olarak bakılıyor.
0: Peki şimdi sonuna geldik. gene tabii benim önümdeki bir sürü başlıklar e, duruyor. E, bireysel beyin işlevlerinin yanında toplumsal beyin ağlarıyla dan söz ediyorsunuz. Yani sadece bizim bireysel beyin işlevlerimiz yok, diye toplumsal e, beyin ağları var. E, 2-3 şey üst üste sorayım. Siz oradan böyle bir şey yaparak edin Bir diğeri sosyal medya ile birlikte beyin nasıl etkileniyor yani beyin işlevleri ne hı hı. hale geliyor işte mesela hafızamız daha mı işte köreliyor zayıflıyor veya düşünme mekanizmalarımız sistemimizde gözlemlenebilir veya hı hı. bir şey ortaya çıkıyor mu filan. Bir diğeri bu Twenge'nin araştırmasında siz bu gerçi Z kuşağı falan bütün bunlara karşı olduğunuzu da söylüyorsunuz. Yani bence bu bunlar doğru değil bu analizler diyorsunuz evet, evet. ama araştırmasında bir şey verisi var, bir somut veri var. O veride özellikle internette bağlantılı kuşağın, o doğan kuşağın akıl sağlığında daha fazla rahatsızlığın, ortaya çıktığını söylüyor. Veriler İngiltere hı. ve Amerika
1: verileri üzerinden.
0: Bu üçünü birleştirerek bir sizden <gülüyor> bir son final cevabı alayım istiyorum.
1: Yani şöyle bir, birincisi yani biz olarak beynimizi e, kendimizi düşünsek de ben ve ego olarak ben buyum ben şuyum aslında biz e, yetiştiğimiz toplum içerisinde kültür içerisinde şekilleniriz. Hı hı. Yani biz birbirimize benzeriz. Aynı toplum içerisinde. Ee, bu ne, ne şekilde olur? Aile içinde benzerlik olur. Duyguda, düşüncede, davranışta, tepkilerde, problem çözme becerisinde. Sonra o ailen, ailenin oluşturduğu toplum içerisinde böyle giderek yayılır. Yani aslında bakarsak, yani bizim birey olarak bir kişiliğimiz var mizaj ve karakter olarak bir de toplumların da kişiliği var. İşte bu da bizi ne yapar? Türk toplumu yapar. Almanlara Alman toplumu yapar. Alman gibi davranan ya da protestan ahlakından gelen şekilde sürekli çalışan ve çalışma ibadet sayan şekle yönlendirir. Ya da Amerikalı'yı Amerikalı gibi yapar. Yani insanın bireyselliği bir şekilde yansıyor. Biz bunu genelde görmezden geliyoruz. Onun için bunu bütün toplumsal hareketlerde bu Covid sürecince bile dikkate almak gerekiyor. Mesela Türk top, yapılmış toplumsal hı hı. toplumları karşılaştıran psikoloji çalışmalar var. Mesela Türk toplumunda kişiler ötesi özdeşleş, özdeşim çok yüksektir. Hı hı. Yani diğer Almanlara göre çok yüksek çıkmış. Bu ne demektir? Biz bir model seçiyoruz. Bu bir takım olabilir, futbol takımı olabilir. Bir siyasetçi de olabilir. Takım yenildiği zaman kendimiz yenilmişiz gibi harap oluyoruz. Yani kişiler ötesi özdeşleştirme yapıyoruz. Ya da siyasi parti kaybettiği zaman ya da lideriniz kaybettiği zaman siz kaybetmiş gibi çöküyorsunuz ve bundan psikolojik olarak hasa görüyorsunuz. Ya da işte...
0: Rol modelle özdeşleşmeyi işte fazla yapan çok fazla yap.
1: Bu Türk, Türk toplumunda mesela çok yüksek oranda yani Hı. diğer toplumlarla karşılaştırıldığı zaman. Yani onun sonucu da şu oluyor, futbol takımı yenilince kendi yenilmiş gibi saldırgan, öfkeli. E, duruma dönebiliyorsun, yani bazı takımlarda bu biliyorsunuz çok daha belirgindir. E, o özdeşleştirme çok daha yüksek ama bu toplumun e, davranışını belirleyen bir şey. İnsan olarak tabi şöyle bir şey var, beyin ağı dediğimiz şey her e, beynin yani insanın beyin olarak, türsel olarak bir kapasitesi var. E, bu maymunlarda, maymun gruplarında, şempanzelerde ve diğer e, gruplarda da çalışılmış. Sosyal beyin kapasitesi olarak, bilişsel beyin kapasitesi olarak insanın e, zihinsel iletişimde olabileceği ve bütün özelliklerini bilebileceği kişi sayısı ortalama 148'dir. Hı hı. Tabii bunun istisnaları olabilir işte Demirel gibi ya da siyasetçiler gibi ya da Napolyon gibi. Mesela Demirel işte e, ücra Herkes köylerdeki de. kişilerin adlarını bile biliyormuş Hatır, falan. Evet. İşte evet. Napolyon söylentiye göre erlerinin adını bile biliyormuş. Hı hı. Böyle sıra dışı durumlar var ama normal toplumlarda bizim bilissel kapasitemiz yani diğer kişilerle iletişim kurabileceğimiz onun özelliklerini bilebileceğimiz kişi sayısı 148. Bunun standart sapmasını altın üstüne koyarsanız 200'e kadar çıkabilir.
0: Yakın ilişki kurabilir. Yakın
1: ilişki yani her şeyini bildiğimiz yakın ilişki kurabildiğimiz. Bunun üzerine çıkmak için birilerini oradan çıkarmak gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir sınırlı bilissel kapasitemiz var. Bu da beyin kapasitesiyle alakalı bilissel rezervle alakalı. Mesela maymunlarda bu 80 kişidir. Ya da bazı topluluklarda 30 kişidir. Beyinler işte 850 grama düşünce ya da 650 grama düşünce kapasite zorlanıyor. Bununla ilgili birçok çalışma var. Çoğu köy 150 kişiliktir. Yani birçok böyle gönderme yapılabilir. Yani klanlar genelde 150 kişidir falan. Yani bu beyin kapasitesiyle alakalı bir şey. Sosyal medyaya bakıldığı zaman hani oraya da böyle bağlayalım diyelim. Bakıyorsunuz yani 100 bin takipçisi var, 4,5 buçuk milyon takipçi var, 2 milyon kişiyle etkileşim içinde gözüküyor ama tabii bunlar reel olan, gerçek olan şeyler olamaz çünkü insanın bir bilişsel kapasitesi var yani e, tamamen e, sanal olan ve gerçeğin yansıtmayan bir ilişki düzeni var gözüküyor bütün sosyal medyada. Yani oraya o şekilde bağlanabilir Çünkü gerçek reel dünyada etkileşimde olabileceğiniz insanların sayısı sınırlı.
0: Az. Peki bu bu fazla etkileşim ve hiç tanımadığınız insanların sizi beğen beğenmesi, beğenmemesi vesairesi ve buna da do- bağlı olarak beyinlerinizin sosyal medya ile birlikte çalışma mekanizmasında bir farklılaşma ortaya çıkıyor mu? Yani, yani daha şöyle
1: çok... insan e, özellikle yani bu modernlik ve postmodern geçişi var yani postmodernlikte tartışılıyor ama hakikaten modernlik bir bir, bir dönemdeyiz bu bunun adını şu an koymak zaten yanlış bir şey bunu ancak gelecekte geçmişe bakarak koyabileceğimiz bir şey olarak düşünüyorum e, insanların e, o işte e, Zigmond Baumann ya da işte Baumdülerlerden söylediği bir gerçeklik algısı tamamen bu dönemde ortadan kalktı.
0: Simülar Yani zaten. Bu şu Bismillah. an
1: bakıldığı zaman yani gerçekliğin yerini sadece imgeler almış. Yani bu da sosyal medya bunun en üst tabakasına varmış bir şey. Yani.
0: Yani sanal dünya, sanal ekonomi, sanal evlilikler, sanal ilişkiler. Sanal para. Sanal <gülüyor> yani para. Yani. E,
1: e, bir şeyler şey. var. Reel ve nesnel karşılığı olmayan şeyler. Bir şeyler var. E, Beyin, gerçekte, Beyin eyal-
0: burada farklı bir şey geliştiriyor mu?
1: Beyin şöyle, beyni, işte bu problem beyinden kaynaklanıyor zaten. Hı hı. Beynin özelliği itibariyle e, çok iyi bir halüsinasyonla, hayalle gerçeği ayıramıyor. Hı hı. İçeriden kaynaklanan, diyelim ki bir halüsinasyon görüyorsunuz, bir insan gördünüz ya da bir kedi gördünüz ya da bir hayvan görüyorsunuz. Tamamen zihninizin oyunu ve dış dünyaya yans- size algısal oluşturduğu bir halüsinasyon dediğimiz hayal gerçekle bunu ayırma becerisi her zaman olamayabiliyor. Bu
0: sanal dünyayla bu beceri giderek daha Kayboluyor desek. Bu
1: nesnellikle e, imge arasındaki kopukluk giderek daha böyle açılıyor. açılıyor. Peki e,
0: yönetmenimiz deminden bir ikaz edip duruyor ama zihin kontrolü müsait mi mümkün mü son sorusuyla bitireyim ben bu sohbeti. Buna
1: o zaman kısa bir cevap verelim birçok insan da böyle yazıyor hocam benim zihnimi kontrol ediyorlar kafama çip yerleştirdiler. Hı. Bu tür bir durum, yani şöyle bir şey var, bilincin ve iradenin beyinde sabit bir oturan koltuğu yok. Yani şuraya koltuk koyduk, buradan bilinci ve iradeyi kontrol ediyoruz bir nokta olmadığı için başkalarının sizi gizli olarak zihin kontrolüne almasını mümkün kılacak bir yapı beyinde yok. Dolayısıyla olmadığını söylüyoruz. Ama bu soruyu soranlar hep şunu unutuyorlar, yani zihin kontrolü uzaktan zihin kontrolü. Biz zaten kendimiz gönüllü olarak kontrol edilmeye kendimizi bırakmışız. İşte yani e, bilgi kanallarıyla kendimiz sabit tek bir kanalı, tek bir gazeteyi, tek bir haber kaynağını okuyarak ve seçerek alışverişlerde işte reklamlar üzerinden. Yani aslında bizim kontrolümüz zaten bu sistemde, şu anki sistemde. Bilgiyle,
0: veriyle zaten sağlanıyor. Zaten
1: gizli olarak yapılması gerekmiyor. Açık olarak yapılıyor fakat biz gönüllü olarak kurban olduğumuz için alın bizi kullanın, istediğiniz gibi tükettirin dediğimiz için zaten gizli bir şey yapmaya gerek yok. Yani zaten. bu açık olarak yapılıyor zaten her yerde. <gülüyor>
0: Peki e, toplumların yönetilmesinde siyasetin ortaya çıkmasında bütün bu çalışmaların sizin yaptığınız bu çalışmalarında etki e, ne diyelim e, katkısı olacak diye <gülüyor> Tabii düşünüyorum. Tabii insan
1: davranışını anladığınız zaman her şeyi anlıyorsunuz. Evet. E, yani Covid'de evet. neden bu kadar tekrar sayılar arttı? Bunu anlayabiliyorsunuz. Yani. Özgecilik ve işte frontal kontrol, kendini başkasının yerine koyma. Yurttaşlık duygusunun az olduğunu gösteren. Empati yapma bir bak. Tabii başka. empati de yine gene frontal. Ve bir geniş. de
0: belki bu süreçte. E- karantinanın e-hali diye bir Fatma Karabayık'la, Barbarosoğlu ile Nasif Eşim'in bir kitabı var. Orada te- te- dikkat ettikleri bir şey vardı. Acı tabloları çok görmedik galiba yani.
1: Acı tabloları biz görüyoruz da dışarı yansıtılmıyor. İşte
0: o dışarı yansıtılmaması sanki işin Covid'in bu kadar kötü şöyle bir şey, şey olduğunu işte, idrakinin önünde e- bir engel oldu mu diye oldu, bir soru vardı oldu, oldu, o kitapta. Top, Mesela bence, onu ben yani de doğru düşünüyorum. Şöyle düşündüm. bir şey oldu
1: yani toplum psikolojisine yönelik bir İnsanların bir şeyle iletiş, iletiş, etkileşimi olup hafızayı tutmalıyız ona duygu yüklemeniz i̇şte gerekiyor. İşte o duygu
0: yüklenmedi sanki. Baştan ya, beri şey. hep
1: sadece rakamları verince borsa gibi artıyor, azalıyor, düşüyor. Ee, orada duygular olmayınca acı çeken insanlar, nefes alamayan insanlar, yoğun bakımda sabahlara kadar e, sabahlayan hekimler, ö, ö, ö, vefat eden sağlık çalışanları bunun getirdiği olumsuz ekonomik yük, bütün bunları bir şekilde duygu olarak insanlara aktarmak gerekiyordu. Onlara ulaşmanın, insan ulaşmanı yolu, yolu bu. Bu, bu. Bir şeye bu. duygusal parça takmak lazım. Duygusal parça takmadan hiçbir kişiye bir şey ulaşmaz. O sayılar ulaşmaz. O sayılar ancak istatistik yapana ulaşıyor. Evet.
0: E, Covid önlemi olarak, bir hekim olarak da aynı zamanda neyi daha çok yapmalıyız peki? Bu duyguyu takmak, yani duygu parçasını ilave etmek dışında.
1: Yani hepimiz bence yurttaşlık bilincini. Yani bir ülkede yaşıyoruz ve bu diğer insanlara karşı sorumluluğumuz var. Şimdi bakıyorsunuz işte maskeye hayır nefes almamı engelliyor. Böyle bir şey olamaz. Bir ülkede yaşıyorsan, bireysen ve topluma aitsen bu ülkede yaşamak için yani sosyolojik şeyleri var değil mi? Mekanizmalar var. Devlet niye kurulmuş? Yönetici sınıfı niye var? Değil mi? Biz onlara bir yetki verdik ki bizi koruyun Değil mi? Tiranlardan, hastalık bulaştıranlardan o zaman bunlar da diyorsa ki maske takacaksın, tedbirlere uyacaksın. Uyacağız yani, uymak zorundasın. Bu bilinci. Yani nasıl e, herhangi bir şekilde milliyetçilik yapıyorsan diyelim ki, değil mi bir konuda? Bu da onun bir parçası. Marçası, yani edin. sen bunu kontrol altına alırsan, bunun birçok uzanımı olacak. Toplum psikoloji düzelecek. Ölümler daha az Galiba olacak. Galiba
0: biraz daha e, sosyal psikolojinin devreye girmesi gereken evet. bir, bir, sü- bir sürece herhalde girmiş olduk kızım bütün bu çalışmalarınızla birlikte. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, ediyorum. Çok fazla soru var, çok fazla konu alan var ama biz beyne kısaca bir giriş yaptık. Henüz tabii sağ sol beyin, kadın erkek farkı falan bunlara da çok girmedi. Evet, ama bunlar da aslında tartışmalı. kendi içinde ilginç konular <Gülüyor> ve tartışmalar duygular nasıl ortaya çıkar hani bunlara çok fazla girmedik ama kısaca böyle bir beyin üzerinde minik bir e, anlama ve idrak çalışması yaptık diyelim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum
1: davetiniz için. Peki,
0: efendim, Türk kahvesinde bugün Profesör Doktor Sultan Tarlacı'ydı. Bir nörologtu konuğumuz. Biraz beyni ve mekanizmasını anlamaya çalıştık. Haftaya bir başka konuda bir başka konukla birlikte söyleşiye bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.